0: Diese Ausgabe von Reingehört wird präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1.3. in München. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Mein heutiger Gast ist Daniel Steiber. Er ist Abteilungsleiter für Schädlingsbekämpfung bei der Hehl GmbH und Co. KG in Ludwigshafen. Viel Spaß mit diesem Interview bei Reingehört.
1: Hey, grüß dich.
0: Daniel, heute wird es äh, tierisch bei uns hier im Podcast. Wir sprechen über die Schädlingsbekämpfung. Speziell geht es dabei heute um Bettwanzen. Das ist ja unter anderem dein Aufgabengebiet bei der Firma Hehl. Ähm, du machst es aber nicht alleine, sondern du hast ebenfalls tierische Unterstützung. Du arbeitest mit zwei Bettwanzenspürhunden. Daniel, kannst du das einmal erklären? Was steckt da dahinter?
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, den Bereich Schädlingsbekämpfung seit, sagen wir mal, mehr als 15 Jahren ein bisschen äh, aufgebaut und haben vor circa 10 Jahren uns auf die Bettwanzen spezialisiert, weil wir gemerkt haben, dass durch das Thema Globalisierung und ähm, auch Flüchtlingswelle war da ein Thema, äh, das Thema immer mehr aufgekommen ist. Und parallel dazu haben wir uns privat überlegt, ob wir nicht äh, uns Hunde oder einen Hund anschaffen in dem Moment. Und sind dann auf einer Schädlingsbekämpfermesse auf ein gestelltes Schlafzimmer gestoßen, wo Bettwanzen, Spürhunde dargestellt bzw. gearbeitet haben. Und dann dachte man, hey cool, jetzt können wir ja sogar vielleicht Berufliches mit Privatem verbinden, das passt genau zum Thema Bettwanzen und Schädlingsbekämpfung. Und ähm, ja, so ist der Gedanke dann gereift.
0: Und du hast es dann einfach äh, der Geschäftsleitung von Hehl vorgeschlagen? Oder wie war das da, als du gesagt hast, hey, äh, wäre doch cool, wenn wir hier auch Hunde mit ins Unternehmen integrieren könnten?
1: Ja, also ich bin ja auch Mitglied der Geschäftsführung und ähm, dann haben wir uns in einem lockeren Gespräch ähm, bei einem, einem kalten Getränkabend darüber unterhalten. Und ähm, dann äh, ist der Gedanke, wie gesagt, gereift und äh, da äh, die Hauptarbeit, die letztlich auch an mir hängen geblieben ist oder hängen bleibt mit den Hunden, waren da alle mit d'accord. Und es ist äh, damals wie heute ein super Marketingmittel, um den Bereich auch ein bisschen zu pushen. Ne? Mhm. Äh,
0: die beiden Hunde, über die haben wir jetzt noch gar nicht näher gesprochen. Sie heißen Sammy und Nele. Kannst du ein bisschen was zu den beiden sagen? Was sind das für Rassen? Wie alt sind die beiden? Ja, gib uns da gern äh, mal ein kurzes äh, Profil von den beiden.
1: Ja, super. Natürlich das Hauptthema: die Hunde. Ähm, also, Sammy ist ein, äh, ist ein Labrador aus der Arbeitslinie. Es gibt bei den Labradoren immer die Showlinie das sind die Labradore, die man kennt, die so ein bisschen stämmiger sind. Und ähm, Sammy ist aus der Arbeitslinie, das heißt, es ist ein schlanker Labrador, der äh, eigentlich mehr Familienhund sein will als Arbeitshund, weil er echt verkuschelt ist und ähm, ja, äh, aber ist ein. Definitiv ein Arbeitshund, wird auch viel im, im dienstlichen Bereich als äh, Arbeitshund geführt, der Labrador. Und äh, ja, hat seine eigenen Eigenschaften, die wir aber auch in der Arbeit super nutzen können. Gerade für ruhigere Absuchen, für Bettwansen ist er das Mittel der Wahl. Ähm, ja, jetzt drei Jahre später haben wir uns für einen belgischen Schäferhund entschieden. Die kennt man maßgeblich aus der Polizeiarbeit. Absolut anderes Tier. Ist total hochtriebig, braucht die Arbeit, fordert das auch ein, kann keine Minute stillsitzen und wird am liebsten den ganzen Tag arbeiten. Im Gegensatz zum Labrador, der würde den ganzen Tag über gerne rumliegen und kuschelt und gestreichelt und fressen. Aber die, die Nele ist schon richtig on fire. Und, aber genau diese zwei Charaktere brauchen wir, diese zwei Gegenspieler. Weil, wie gesagt, wir haben... Situationen, wo wir echt äh, wilde Zimmer vorfinden, äh, wo sie dann zum Einsatz kommt. Wir haben aber auch, ähm, wie gesagt, die Einsätze, die der Semi fahren muss. Oder sogar beide, wenn das Auftragsvolumen einfach zu groß ist. Ja. Aber beide super Hunde.
0: Und, und beide wurden von dir ausgebildet. Du äh, hast, also du bist Hundeausbilder.
1: So kann man es betiteln, genau. Also wir haben ähm, es fängt ja schon bei der Auswahl des Hundes an. Bei, Im Welpenalter, da wird schon beim Züchter drauf geachtet dass äh, der Hund bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten eben mitbringt. Ja, Umweltsicherheit, äh, das heißt, dass er über alle möglichen Ge äh, ähm, Bodenbelege laufen kann. Äh, das, das fängt schon im Welpenalter spielerisch alles an, bis es dann letztlich zur Ausbildung führt. Ja.
0: Und wie läuft diese Ausbildung genau ab? Äh, ich ich, ich glaube, äh, Sammy äh, wurde ja auch schon sehr, sehr früh ausgebildet mit nur ein paar Monaten. Wie läuft es? Wie funktioniert das?
1: Ja, es ist eigentlich ein, ein schleichender Prozess. Wir, wir fangen, wie gesagt, spielerisch an. Die Hunde bekommen mit ähm, einfachen Spielzeugen so ein bisschen Sucharbeit oder Leckerlis, die versteckt werden, äh, beigebracht, wie sie ihre Nase oder für was ihre Nase eigentlich äh, da ist. Ja, das ist immer gern vergleichbar mit einem Baby. Das Baby muss auch erstmal lernen, für was der Mund und die Nase und die Hände so gut sind. Die, ähm, das bekommen die Hunde sehr früh beigebracht. Und dann ähm, fängt es schon an mit der Sucharbeit. Wir verstecken das Spielzeug dann an Bettwanzen-typischen Stellen. Ähm, dann gibt es ein sogenanntes Anzeigeverhalten. Das heißt, der Hund muss passiv anzeigen. Passiv bedeutet, er setzt sich vor ähm, den Stoff hin, also Bettwanze oder Spielzeug, und muss da drauf starren. Er darf aber jetzt nicht anfangen zu bellen oder zu kratzen oder ne, wir wollen ja keine Sachen kaputt machen oder die Bettwanzen irgendwie aufscheuchen, dass sie durch die Gegend rennen. Und äh, das fängt eben sehr früh an. Und äh, das wird in allen möglichen Situationen beigebracht. In, in Küchen, in Schlafzimmer, in, äh, draußen irgendwo mal, in Büroräumen. Und ja, das wird dann generalisiert, dass der Hund einfach weiß, hier überall kann ich äh, Bettwanzen finden.
0: Okay, ja, super spannend. Äh, wie ist es dann jetzt im, im täglichen Einsatz? Äh, wie oft seid ihr unterwegs. Wie lang kann auch ein Spürhund diese Arbeit ausführen, bevor es dann mal eine Pause gibt?
1: Genau, also wir sind tatsächlich auch deutschlandweit gefragt. Wir befinden uns in Ludwigshafen im Südwesten von Deutschland. Wir hatten jetzt letztens eine Anfrage aus Berlin oder aus Freiburg. Also das sind teilweise auch Strecken, die sechs bis sieben Stunden Fahrt einfach brauchen. Aber macht ihr, macht ihr sowas? Ja, also tatsächlich haben wir ja auch ein Netzwerk mit anderen Bettwansenspürhunden in Deutschland, wo wir wissen, dass die ähm, entsprechend abliefern, wenn wir die empfehlen. Und da verweisen wir schon drauf, weil wir muss, man muss auch fair zum Kunden sein. Ähm, sechs, sieben Stunden Anfahrt für eine Einzimmerwohnung lohnt sich auch tatsächlich für den Kunden nicht. Wir würden es machen, aber es muss nicht mehr Fahrtkosten als Arbeitskosten äh, verballern. Ja. Ähm, Genau, und der Hund, also ich vergleiche die Spürhundearbeit immer gern mit äh, einem Hochleistungssportler, der ähm, eben, keine Ahnung, Marathon rennt oder sowas. Der, der Hund, wenn der 20 Minuten am Stück sucht, dann steigt seine Körpertemperatur um 1 bis zwei Grad und der kommt dann schon ins Fieber, ne? Also wenn man nicht aufpasst. Wenn der Hund zu lange arbeitet und man bremst ihn nicht, dann ähm, kommt er ins Fieber. Und das kann, wie beim Mensch auch, irgendwann lebensbedrohlich werden. Deswegen muss man schon schauen, um den Hund lesen können. Deswegen ist die Ausbildung mit dem Hundeführer auch so wichtig. Und ihm dann die Pause quasi aufzwängen oder gewähren. Ne? Und man spricht so von 20 Minuten. Dann braucht er 20 Minuten Pause. Und dann beobachtet man den Hund. Man kennt ja seinen Hund. Und dann darf er wieder weiterarbeiten, wenn er möchte.
0: Okay. Und von den, von den Bereichen her, ihr seid dann in Wohnungen, in Häusern tätig, auch in, in Hotelzimmern habe ich gesehen. Was sind so die klassischen Bereiche, in denen ihr äh, dann zusammen im Team tätig seid?
1: Also das geht von tatsächlich ähm, ein Zimmer, Studentenwohnungen oder Buden, ähm, wo einfach eine Studentenbude besteht meistens aus drei bis vier Studenten. Und da kommt es immer mal wieder vor, aufgrund des häufigen Wechsels der Studis, dass Wettwanzen einfach eingeschleppt werden. Und die werden abgesucht, also werden wir ja tatsächlich von den Studenten selbst beauftragt oder vom Vermieter. Geht dann über Monteurswohnungen, wo ja auch eine starke Fluktuation in den Zimmern ist, bis zur präventiven Suche auch in Hotels. Also die, da wollen die Hoteliers einfach sicher gehen, dass ihr Stockwerk oder ihr Hotel bettwanzenfrei ist. Und dann haben wir da auch wiederkehrende Aufträge, wo wir einfach präventiv das, denen dann per Bericht darlegen, dass sie bettwanzenfrei sind.
0: Okay, die Erfolgsquote ist, glaube ich, relativ hoch. Wenn äh, du mit Nele und Sammy anrückst, dann ist die Chance sehr hoch, wenn Bettwanzen da sind, dass sie auch gefunden werden, oder?
1: Genau, also ähm, das kommt immer so ein bisschen auf den Trainingsstand des Hundes an. Wenn ein Hund gut trainiert ist, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass er die Bettwanzen findet, auch sehr, sehr hoch. Die liegt bei, äh, gibt es wissenschaftliche Studien, ca. 90%. Wobei man nie vergessen darf, und das vergessen leider viele, der Hund ist kein, keine Maschine. Der Hund ist nach wie vor ein Lebewesen. Und wie wir von uns Menschen auch wissen, unterliegt der Mensch einer sehr hohen Fehlerwahrscheinlichkeit, und da sind wir bei den 90 Prozent schon ähm, extrem hoch und zuverlässig. Ähm, aber nochmal, das kann man nicht generell sagen. Wenn der Hund gut trainiert ist, können wir von 90, wenn nicht sogar 95 Prozent davon ausgehen, dass er die Bettwanzen, wenn sie da sind, findet. Ja, das hat trainingstaktische Hintergründe. Ähm, wäre jetzt wahrscheinlich zu viel hier alles zu erzählen. Aber ähm, man muss mit verschiedenen Mengen arbeiten, in verschiedenen Umgebungen und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr umfangreich, dieses Training.
0: Ja. Äh, und, und das ist ja äh, schon ein Training, was ihr ja regelmäßig macht. Also das ist ja nicht so, dass am Anfang die Ausbildung war und dann läuft es automatisch, sondern ich glaube, ihr trainiert mehrmals die Woche auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also ich habe es am Anfang gesagt, dass die Ausbildung ist ein schleichender Prozess und der endet nicht damit, wenn der Hund plötzlich Bettwanzen findet sondern es geht immer weiter. Das, es gibt keinen fertigen Spürhund. Das muss immer weiter trainiert werden. Wir trainieren mindestens drei- bis viermal die Woche, äh, mindestens ein- bis zweimal im Monat, auch mit anderen Teams an anderen Umgebungen, was essentiell ist, weil der Hund ja jeden Tag auch in einen anderen Einsatz geschickt werden kann, in Hotel, Moteurswohnung, Privatwohnung oder ähm, sogar Autos oder ähm, hier Campingwegen werden abgesucht. Äh, das, deswegen ist das Training so wichtig, dass der Hund immer fit gehalten wird in der Spürhundearbeit und natürlich auch immer on point dann arbeiten kann.
0: Wie ist es denn jetzt im besten Fall, wenn der Spürhund Bettwärzen findet? Dann geht es ja darum, wie kriege ich die los? Und ich denke, da kommst dann doch du wieder auch speziell zum Einsatz. Da haben dann vielleicht die Hunde die wohlverdiente Pause. Wie gehst du vor, wenn Bettwanzen angezeigt wurden?
1: Genau, also erstmal wird das dokumentiert. Zum Beispiel der Hund hat oben links am Kopfteil angezeigt, dann ist der Einsatz vorbei, der Kunde kriegt das mitgeteilt zu seinem Leidwesen und wir planen eine Bekämpfung. Und je nach Möglichkeit, also was in dem Objekt möglich ist, können wir entweder chemisch behandeln, das heißt die Stellen werden mit entsprechenden Kontaktinsektiziden eingesprüht und da wird man dann vielleicht nach acht Wochen nochmal eine Nachbehandlung durchführen oder man erhitzt das ganze Zimmer auf über 50 Grad, das nennt sich dann thermische Entwesung. Da stellen wir Hochleistungsöfen in den Raum und dann werden die Bettwanzen quasi künstlich in ein Fieber versetzt und ähm, dann denaturiert das Eiweiß. Ne? Also wie beim menschlichen Fieber auch, wenn wir über 40 Grad Fieber haben, über mehrere Stunden, dann irgendwann wird es lebensbedrohlich und dann, dann stirbt der Mensch und genauso ist es mit dem Eiweiß der Insekten auch.
0: Gibt es denn irgendwas, was man jetzt als Privatperson, jetzt, wenn, wenn jetzt Hörer, Hörerinnen von uns denken, hey, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob bei mir daheim vielleicht auch Bettwanzen sind. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man da auch selbst mal prüfen kann, ob da ein Befall vorliegen könnte? Oder geht es tatsächlich nur über eine Fachfirma?
1: Also Bettwanzen selbst zu diagnostizieren, ist entweder nur möglich über ähm, gesichtete, lebende oder tote Bettwanzen Ansonsten wird es wirklich schwierig, weil man muss schon genau die Spuren kennen um, und die, die Orte, an denen die sich verstecken, um das äh, selbst zu diagnostizieren. Ne? Natürlich, wenn der Verdacht da ist, man hat mehrere Bisse, man war vielleicht gerade vor ein paar Wochen oder Monaten an einem anderen Ort, Urlaub, Geschäftsreise, zu Besuch irgendwo, dann gibt es gewisse Hinweise, die ähm, man im Ausschlussverfahren dann auf Bettwanzen vielleicht zurückzuführen kann. Aber wir hatten dieses Jahr oder letztes Jahr auch extrem viele ähm, Fälle, wo Leute gebissen wurden, es aber einfach einen anderen Kontext hatte. Es waren, keine Ahnung, Grasmilben oder ähm, Flöhe oder normale Stechmücken. Ja. Ja, ging ja sehr viral durch die Medien mit Frankreich und Großbritannien. Ähm, das gab natürlich erstmal äh, Angst in der Bevölkerung, die wir den Leuten dann teilweise nehmen konnten, weil wir gesagt haben: hey, das, das passt überhaupt nicht zu deinem Bett, äh, Problem mit den Bettwanzen. Ne? Also es ist natürlich immer sinnvoll, wenn der Verdacht da ist, dass man Bettwanzen hat, mindestens einen Schädlingsbekämpfer zu holen oder halt die Hunde, weil die Hunde sind mit ihren Riechorganen halt einfach tatsächlich das 20 zwanzigfache der Menschen voraus.
0: Das ist schon, schon enorm und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch viele eure Kunden ja vielleicht im ersten Moment auch überrascht sind, äh, wenn ihr da mit dem Hund äh, oder mit den Hunden ankommt. Kannst du da mal so ein paar Reaktionen äh, uns erzählen, wenn ihr da mit Sammy und Nele auftaucht?
1: Ja, also wir halten das relativ locker. Natürlich ist es ein operativer Einsatz, aber wir... Wenn jetzt Kinder im Spiel sind, unsere Hunde sind sehr gut erzogen, dann dürfen die natürlich auch den Hund erstmal streicheln und knuddeln und dass sich der Hund auch selbst als, als willkommen fühlt. Und dann wissen die Hunde aber auch mit einem gewissen Anfangsritual, dass es gleich zur Arbeit kommt. Aber wir haben natürlich auch Menschen, die sind Angst, haben Angst vor Hunden. Das ist ganz natürlich, das kann vorkommen. Denen empfehlen wir halt einfach, während der Zeit der Absuche, die Wohnung kurzzeitig zu verlassen oder den Raum wir haben auch Leute, die sind sehr interessiert weil das natürlich auch spannend ist was, weil man einen Spürhund ja nicht alltäglich zu Hause hat wie der Hund arbeitet da können die Leute zugucken wie gesagt, das hängt immer vom Hund ab aber unsere Hunde sind so trainiert dass wenn sie wissen ich soll jetzt arbeiten, dann arbeite ich auch und ähm, da stellen die Leute im Umfeld kein Problem dar im Gegenteil also es ist immer eine sehr positive Resonanz weil es natürlich auch spannend ist
0: Jetzt ist es natürlich schon auch für, für dich was Besonderes, kann ich mir vorstellen, mit deinen beiden Hunden nicht nur privat Zeit zu überbringen, sondern eben auch auf der Arbeit. Und du hast es vorher schon auch geschildert, wie so die ersten Gedanken. Das ist ja cool, wäre auch die Hunde ins Unternehmen irgendwie dann zu integrieren. Was gibt dir das genau, diese Arbeit mit den Hunden? Wie besonders ist das für dich persönlich?
1: Also man sagt ja immer, der Hund ist das Menschen bester Freund und ähm, diese Aussage, auch wenn es eine Floskel ist, kann ich zu 100% bestätigen, Hunde sind null nachtragend, ähm, sind immer für einen da und ähm, hinterfragen auch nicht wirklich, ja? also ähm, die, die Hunde sind für mich weitere Familienmitglieder. Weil man ja immer den Diensthunden unterstellt, dass sie nur als Werkzeug gesehen werden. Nein, so ist es nicht. Im Gegenteil. Der Hundeführer hat 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit seinen Hunden zu tun. Geht nicht ein bisschen Gassi und füttert die mal und kuschelt die. Nein, wir, wir arbeiten aktiv miteinander. Also es ist eine sehr, sehr enge Bindung zwischen Hund und äh, Hundeführer da, eben durch die intensive Arbeit und durch das Miteinander.
0: Kannst du dich an irgendein bestimmtes... Ereignis, an, an ja, irgendeine bestimmte Auf, äh, Arbeitssituation erinnern, die dir im Gedächtnis geblieben ist. Äh, ich denke, ihr kommt ja an, an, an viele Orte und seht vieles. Hast du dazu vielleicht irgendein besonderes Erlebnis?
1: Hm, das ist eine wirklich gute Frage. Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ähm, spontan sind natürlich immer die Einsätze äh, spektakulär, wenn wir den Hund reinschicken und er relativ schnell findet und wir dann auch die Bettwanzen präsentieren können. Das ist das, wofür wir arbeiten. Ne? Ähm, auch wenn es in dem Moment schlecht für den Kunden ist, weil wir beweisen, dass er Bettwanzen hat. Aber ja, wir hatten vor ein paar Wochen einen Einsatz, äh, wo wir uns nicht sicher waren, ob der Kunde jetzt tatsächlich Bettwanzen hat. Ähm, sind wir ja nie, aber ähm, da war es ein bisschen schwammig, die, die Sachlage. Und wir haben dann die Nela, also unseren belgischen Schäferhund, in einem Schlafzimmer angesetzt, ist wie immer, und sie hat ein Bett abgeschnüffelt und dreht ihren Kopf rum und rennt gefühlt fünf bis zehn Meter in die andere Richtung und setzt sich aufs Bett und macht eine Anzeige. Und wir heben die Matratze hoch und darunter wandern die Bettwanzen. Das sind, wie gesagt, die Ereignisse, wofür wir trainieren und wofür wir dann auch stehen und leben in dem Bereich. Und ja, das, das sind so die tollen Ergebnisse.
0: <lacht> Abschließende Frage, Daniel. Ähm, wie sieht der Feierabend aus für äh, dich und deine beiden Hunde beziehungsweise für äh, Sammy und Nele? Äh, Gibt es da dann am Feierabend extra Kuschelsessions? Gibt es da besonderes Futter? Äh, wie sieht's aus?
1: Ja, also der ganze Tag ist eigentlich strukturiert. Also es wird morgens Gassi gegangen, ganz normal. Dann kriegen sie ihr Futter. Dann wird arbeitet, trainiert oder halt auch mal einen Tag nichts gemacht. Das kommt ja durchaus auch vor, muss man auch sagen. Und abends gehen wir ganz normal ähm, eine schöne Runde Gassi. Da wird vielleicht nochmal ganz locker gespielt. Sie kriegen ihr Fressen. Und dann ist es aber auch wichtig, den Hunden zu sagen, hey, jetzt nach dem Gassigang zu Hause, jetzt ist fertig. Der Tag ist vorbei, genau wie mit den Kids auch. Das ist das Abendritual. Die legen sich dann ganz still irgendwo in der Ecke oder in ihre Box auf ihr Kissen und ähm, dann, dann war es das für die auch. Man darf nie vergessen, nochmal, also Spürhundearbeit ist ein Hochleistungssport, das ist für die Hunde sehr, sehr anstrengend und die müssen das auch irgendwo verarbeiten. Ein Hund sollte zwischen oder, oder circa 20 Stunden am Tag schlafen. Ja, also.
0: Okay, dann äh, hoffe ich, dass wir heute noch ein bisschen Schlaf abbekommen, die beiden. Und äh, Daniel, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, äh, für dieses spannende Thema, Bettwanzen, Spürhunde, deren Ausbildung und wie es dann im täglichen Arbeitsablauf auch äh, läuft. Super interessant. Äh, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles Gute.
1: Ebenso. Vielen Dank.
0: Das war's für heute mit dieser Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder, hier mit einer neuen Folge bei Reingehört. Bis dann! Diese Folge wurde präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1. März in München.